0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать книгу пророка Авакума. Авакум ничего не сообщает нам о своей личной жизни, даже об эпохе, в которой он живет. Однако на основании того, что написано в книге его, я назвал бы Сомневающимся Фомой Ветхого Завета, потому что этот человек очень много думает. Его книга очень необычна. Это не пророчество в строгом смысле слова. Из книги Авакума мы узнаем о вопросах, которые этот человек задавал Богу, и об ответах Бога. Авакум мыслит очень объективно. Он ни в чем не уверен, а ответы на свои вопросы он ищет у одного лишь Бога. Аввакум все время задает вопросы. Не только в последних строках книги, в двух или трех последних стихах переходит к восклицаниям. Эта книга представляет собой поэтический отчет о Вакума о том, как он приобрел личный опыт общения с Богом и в чем он убедился через это общение. Каково же послание этой книги? Эта маленькая книжка начинается с мрачной ноты, а заканчивается песней славы. Она начинается с вопросительного знака, а завершается восклицательным основной вопрос книги вакуума почему почему бог позволяет чтобы зло существовало этот вопрос волнует всех думающих людей и я считаю что книга вакуума содержит ответ на данный вопрос а беспокоит видимое равнодушие бога к судьбе своего народа и он спрашивает бога Почему ты ничего не делаешь? В наше время многие люди поступают как вакуум. Они спрашивают, почему Бог ничего не делает? Почему Он не вмешивается в дела людей и не прекращает насилие, несправедливости, страдания? И Бог дает ответ, рассказывая о том, что Он делает, и призывая вакуума открыть глаза и посмотреть вокруг Себя. На большой окружающий мир, в котором, при непосредственном участии Бога, происходит один великий кризис за другим. Великая Сирийская империя на севере покорена. Ниневия, ее столица, разрушена. На берегах реки Ефрат возникло царство, которое уже одержало победу над Египтом в Кархамисе. Победителя зовут Науходоносор. «И этому человеку предстоит превратить Вавилон в мировую державу». Бог говорит о вакуму «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь». «Почему вы думаете, будто я ничего не делаю? Я не просто сижу и смотрю на этот мир, я активно участвую в его делах». Бог управляет Вселенной как высшая сила, и его действия направлены в первую очередь на искоренение греха. Я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали, обещает Бог. Более того, он говорит, когда я скажу вам, что сделаю, вам трудно будет в это поверить. Вы думаете, что я ничего не делаю? Но я совершаю многое. Фактически Авакум даже попросит Бога помедлить с выполнением его планов, когда узнает, что именно собирается сделать Бог. Сегодня люди спрашивают, почему Бог ничего не делает, чтобы искоренить грех. Но, друзья мои, Бог уже сделал кое-что для этого. Две тысячи лет назад Он отдал на смерть своего собственного сына. Бог вмешался в дела мира, и Он обещал, что однажды снова вмешается в дела мира, но мир сегодня вовсю веселится, наслаждается жизнью и грешит, не желая ничего слышать о грядущем наказании. Безмятежность нынешних людей сродни тому спокойствию, с которым израильтяне времен пророка Вакума относились к своему будущему. Они думали, что Бог не станет наказывать народ Божий, но они жестоко ошибались. Божий народ к тому времени повидал достаточно насилия, но оказалось, что израильтяне видели еще далеко не все». «Подождите, вот скоро придут вавилоняне», — предостерегает Авакум, «И Бог покажет вам, что такое насилие». «Все грехи израильского народа обернутся против них же самих». Этот принцип Божьего наказания мы уже упоминали. «Что человек посеет, то он и пожнет». А наказание, которое вскоре должно было обрушиться на Иудею, было поистине ужасным. Слова «народ жестокий и необузданный» представляют собой удивительно точную характеристику жителей Вавилонской империи. Это были жестокие, свирепые и нетерпеливые люди, стремившиеся завоевать весь мир. Напав на Иудею, они трижды захватывали Иерусалим. И на третий раз сожгли его дотла. Вавилоняне никого не слушались. Они считали себя высшей расой, правителями мира и никого не признавали равным себе. Бог говорит вакуму «Посмотри вокруг себя. Видишь, на берегу реки Ефрат поднимает голову народ, который станет величайшей державой мира». И этот народ поднимется, чтобы завладеть непринадлежащими ему усилениями. Бог говорит о Вакуму, что Вавилон захватит Иудею. Для Вакума было большим потрясением слышать это. Но он честно передает Иудеям все слова, которые сказал ему Бог. А Вакум пишет о народе завоевателя. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. Другими словами, вавилоняне будут наступать неумолимо и непреклонно. Навуходоносор трижды направлял свои армии на Иерусалим. В последний раз он сжег город и храм и захватил в плен тех, кто остался жив. Вавилоняне собирались покорить как можно больше народов и сделать из них своих рабов. И Южное царство Иудея в конце концов было порабощено Вавилонской армией. Вавилоняне полагались только на себя. Они были уверены в своих силах, они хвастались своими достижениями. Эти качества проявляются в Нухадоносаре, основателе Великой Империи. В книге пророка Даниила рассказывается, что одного Навуходоносор страдал от мании величия, эгоцентризма и истерии. Именно так охарактеризовали бы его поведение современные психиатры. У него было нечто вроде маниакально-депрессивного психоза. В какой-то момент он даже перестал понимать, кто он на самом деле. Он бегал по полям и ел траву, как животное. Вот какой предводитель стоял во главе вавилонского войска. И сами вавилонские воины тоже были похожи на животных. Пророк Аввакум говорит, что вавилоняне прилетают как орел, бросающийся на добычу. Вавилонская армия была похожа на голодных хищников. Они набрасывались на добычу, как звери. А кавалерия вавилонской армии, по словам Аввакума, была притчей вечерних волков». Этот народ был поистине опасен. Итак, Бог сказал Авакуму: «Ты думаешь, я не замечаю, что мой народ грешит?» «Совсем нет. Я вижу все их грехи. И если мой народ не раскается, то я помогу другому народу, живущему сейчас на берегах реки Ефрат, возвыситься и захватить Иудею в плен». Друзья мои, вавилоняне напали на Иерусалим, и исторические свидетельства показывают, что разрушение Иерусалима было ужасно. Невозможно даже рассказать о некоторых вещах, которые совершали вавилоняне, когда угоняли в рабство народ иудеи. А после того, как Бог сообщил Аввакуму, что собирается использовать вавилонян для суда над евреями, у Аввакума возникает новый вопрос. Его мы находим в двенадцатом стихе первой главы, где Авакум пишет: Но не ты ли из древли, Господь Бог мой, святый мой, мы не умрем. «Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его». Смотрите, какая проблема возникает перед Авакумом. Он понимает, что вавилоняне более грешным, чем народ иудеи, и спрашивает, «Почему же Бог избрал более греховный народ для наказания народа сравнительно менее греховного?» А мы с вами знаем, что Бог не впервые использует такой метод. В десятой главе книги пророка Исаии, стих 5, говорится, что Бог использовал ассирийцев для выражения своего гнева. Иначе говоря, Бог использовал Ассирию, чтобы наказать Северное Царство. А после этого Он осудил Ассирию за ее собственные грехи. Мы видим, что здесь повторяется та же самая картина. Бог собирается использовать грешный Вавилон, чтобы наказать свой народ. И когда он выполнит свое намерение, то накажет и Вавилон. Вот каким способом Бог принимает участие в делах людей. Но проблема еще не решена. Как может святой Бог использовать грешников для достижения своих целей? Возможно, эта мысль для вас нова, но она не раз подтверждается в Писании. Американцы не раз слышали, иногда даже с церковной кафедры, что Бог никогда не позволит какому-нибудь другому государству победить Соединенные Штаты, потому что американцы такие славные, справедливые и замечательные. Они посылают миссионеров к неверующим народам, и Бог никогда не будет использовать никакой другой народ, чтобы наказать Америку. Однако, друзья мои, если вы верите в Библию, то вы знаете из нее, что Бог не слушает людей, когда намеревается их наказать. Он не раз наказывал менее грешный народ с помощью более грешного, и Он может наказать Америку, равно как и любую другую страну — Россию, Германию или Китай. Я не буду сейчас говорить о других странах. Пускай их народы сами вспомнят о своих грехах и задумаются о том, какое наказание может обрушиться на их головы. Я скажу только об Америке. Я уверен, если бы мы сегодня видели, что совершает Бог на сцене мировой истории, мы пришли бы в ужас. Мне кажется, что Бог сейчас действует против американского народа. Почему? Да потому, что когда-то наш народ знал Бога, пускай даже это знание было поверхностным. Когда-то давно в нашей стране уважали Библию. Немногие хорошо знали ее, но ее уважали. А в наше время американский народ совершенно не уважает Библию и не обращает на нее внимания. Люди клянутся, положив на нее руку, но мало кто из них знает, что скрыто за ее обложкой. Так позволит ли нам Бог грешить далее, если мы уже сейчас ведем столь нечестивую жизнь? Не думаю. Может ли Бог наказать нас с помощью другого нечестивого народа? Точно такой же вопрос задал Богу пророк Аввакум. Он спросил, почему святой Бог решил покарать свой народ руками грешников? послушайте. Как красноречиво Аввакум жалуется на эту кажущуюся несправедливость. «Но не ты ли из древли Господь Бог мой, святый мой?» Бог существует из древли, то есть Он вечен. «Господь Бог мой, святый мой!» — обращается к Нему Аввакум. То есть Аввакум фактически говорит «Ты святой Бог!» «Как ты можешь действовать через такой народ, как вавилоняне?» Мы слышали о великом народе, который появился на берегах Ефрата, но я даже не мог представить себе, что ты пошлешь этот народ против нас. Ведь вавилоняне до настоящего времени были нашими друзьями. Когда царь Езекия болел, вавилоняне послали к нему послов, и царь принял их замечательно, он показал им все сокровища своего царства». И послы, конечно же, взяли на заметку, как богат Езекия. Они вознамерились однажды вернуться, чтобы завладеть его золотом. Но Авакум всего этого не понимал. Он даже не мог представить себе, что Бог накажет иудею руками вавилонян. Он не понимал, почему святой Бог использует такой метод. После столь торжественного обращения к Богу Авакум говорит... «Мы не умрем». В этом он прав. Бог дал такое обещание еще Аврааму, Исааку и Иакову. Бог давал подобное обещание Моисею, Иисусу, Навину и Давиду. Он давал обещание пророкам, которые жили до Авакума. Бог говорил, что «никогда не позволит своему народу погибнуть». «Мы не умрем». Кстати говоря, это хорошая фраза, которую не мешала бы принять во внимание всем, кто по каким-то причинам не любит потомков Авраама. Бога по-прежнему интересует народ Израиля. Бог не забыл о евреях, и его вечный замысел связан, во-первых, с этим народом, а во-вторых, с церковью, которую он призвал к себе из этого мира. И слава Богу, что сегодняшние верующие в Иисуса Христа тоже могут сказать «мы не умрем». Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы умереть вместо нас. Он сам так говорил, что пришел умереть вместо нас с вами. Он провозгласил «я есть воскресение и жизнь» и в доказательство достоверности Своего обещания Он воскрес из мертвых. Как написано в послании к римлянам, глава 4, стих 25, «Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Господь Иисус сказал плачущим сестрам Лазаря, «Я есть им воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. Когда Аввакум говорил «мы не умрем», он был совершенно прав. Эту истину еще раз подтвердил Иисус Христос, сказавший «и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Эти слова Иисуса записаны в Евангелии от Иоанна, глава 11, стихи 25 и 26. Именно в них заключается смысл «благой вести» и мы с вами должны поверить в нее. Конечно, однажды мы умрем физически, но пускай это вас не волнует. Думайте в первую очередь о том, не мертвы ли вы сегодня духовно. И ведь если вы мертвы духовно, то вы будете мертвы в преступлениях и грехах всю вечность, то есть вечно отделены от Бога. Бог свят, и Он не потерпит греха на небесах. Но Он обещал нам, что если мы поверим в Его Сына, Он даст нам жизнь вечную. Бог говорит, «Если вы верите, что вы грешны, что вы не заслуживаете спасения и не можете добиться его самостоятельно, то Я предлагаю вам спасение и вечную жизнь в дар» и вы будете спасены Моей благодатью. Вы получите вечную жизнь. Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь. Друзья мои, а можете ли вы сказать, что вы приняли спасение, дарованное вам Сыне Божьим? Если да, то в таком случае вы имеете жизнь, жизнь вечную, и вы никогда не умрете. Когда Авакум сказал Богу «Мы не умрем», он был на правильном пути. Но, как и многие из нас сегодня, он не понимал смысла некоторых поступков Бога. Ранее Бог уже сказал Авакуму, что смотреть на происходящее нужно с определенной точки зрения. И у нас с вами, друзья, есть огромное преимущество перед Авакумом. Потому что мы можем взглянуть на события того времени в перспективе истории. В результате мы прекрасно видим, как Бог воздействовал на этот народ и на весь мир. Мы также получаем возможность увидеть, что именно Бог делает для Своей Церкви в этом мире. Бог достигает Своих целей поистине чудесным образом. В Писании Он утверждает, что Его пути могут быть совершенно непонятны нам, а Его мысли недоступны нам. В 50 главе Исаии стихи 8 и 9 написано «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Друзья мои, пусть вас не беспокоит то, что вы думаете не так, как Бог. Ведь вы не Бог». Хотя, к сожалению, многие люди пытаются занять его место. Они пытаются сами добиться спасения. Они думают, что могут заслужить спасение своим хорошим поведением и добрыми делами. Они ждут, что однажды Бог погладит их по головке и скажет, «Ты такой славный, замечательный мальчик». Но на самом деле они грешники, отчужденные от Бога, не способные приблизиться к Нему. Мы можем прийти к нашему Небесному Отцу только Его путем. В противном случае мы не попадем на небо. Вы должны понять это, друзья мои. Мы гордый народ, которому нужно пережить поражение, чтобы наша гордость лопнула, как проколотый воздушный шар». Вместо того, чтобы обвинять других в проблемах, которые существуют у нас в стране, в церкви или в семье, нам надо бы стать на колени перед Богом, признаться в своих собственных грехах и попросить у Бога спасения и помощи для себя самих. Мне остается только удивляться, насколько легко человек может изменять свое мнение». Я много раз ездил в Флагстав, штат Аризона, на библейскую миссионерскую конференцию, где у меня была возможность пообщаться с индейцами. И там я получил хороший урок, связанный с тем, как люди смотрят на происходящее. Один молодой пастор индей сказал мне, «Знаете, доктор Маги?» В былые времена, когда индейцы нападали на деревню и убивали несколько белых, это называлось бойней. Но когда белые совершали набег на индейскую деревню и убивали все население, это называлось победой. Не правда ли поразительно, с каким упорством люди стремятся считать себя хорошими парнями? Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. В следующий раз мы продолжим читать первую главу книги пророка Аввакума и поговорим о причинах, по которым Авакум не допускал возможности уравнять свой народ с другими. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.